0: 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
1: David Frey, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'enregistrer un disque, avec un disque consacré à Jean-Sébastien Bach, avec le violoniste Renaud Capuçon. Est-ce un mariage de raison, ou un mariage de passion Alors, c'est un mariage tardif,
2: parce qu'en fait, avec Renaud, on s'est rencontrés il n'y a finalement pas... Très très longtemps, euh, on s'était croisés comme ça, mais, mais brièvement, et, euh, et un jour, euh, on, on s'est dit qu'il fallait peut-être essayer de voir ce que, ce que ça pouvait donner, tous les deux, et, et ça a donné quelque chose qui nous a plu, je crois vraiment, moi j'étais, euh, je suis pas un chambriste de toujours, en plus. Donc j'ai découvert aussi à cette occasion une, un plaisir du partage et une écoute réciproque que je n'avais pas expérimenté encore à ce, à ce degré-là avant. Donc ça a été un mariage à la fois naturel et en même temps euh, euh, pas, pas immédiat mais qui s'est bien passé tout de suite.
1: Vous avez le même agent, vous avez la même maison de disque, donc ça aide ou ça n'a pas joué Ben Non, parce que finalement, euh, ces paramètres
2: là existaient depuis fort longtemps et ils ne euh, nous ont pas fait jouer avant ensemble, donc ce n'était pas lié à ça, pas du tout.
1: Et qu'est-ce que ça change, après avoir enregistré le, le disque, de jouer ensemble Est-ce que ça évolue Est-ce que votre relation musicale évolue
2: J'espère J'espère, parce qu'une relation musicale qui n'évolue pas, c'est une relation musicale qui, pas, une relation musicale qui, qui, qui dépérit, si j'ose dire. Donc oui, évidemment, et, et je trouve que c'est vraiment un plaisir, après un disque, justement, de, de pouvoir confronter tout le travail qu'on a pu faire en amont euh, à la scène, parce que c'est comme lui donner son biotope, finalement, euh, naturel, euh, parce que bon le disque, il est ce qu'il est, c'est intéressant, c'est une trace, et c'est j'aime aussi faire des disques, mais enfin, the real thing, comme on dit en bon français, c'est quand même la scène. Donc il faut... Euh, c'est là qu'on se comprend mieux, c'est là qu'on se
1: découvre mieux aussi, moi je trouve. Et est-ce qu'on se découvre mieux soi-même aussi
2: Oui, on alors ça toujours. Dans le travail, euh, euh, dès qu'on se retrouve seul avec une partition, alors évidemment que l'intérêt c'est la partition. Non, non, mais sur
1: scène. Ah, sur, sur, scène. Scène. sur scène
2: Oui, moi je moi je trouve. En tout cas, oui, moi, je, je, je ne peux pas considérer que je connais une œuvre tant que je ne l'ai pas jouée sur scène. Est-ce que,
1: est que vous êtes conscient de ce que vous faites sur scène C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous êtes bon juge de vous-même jouant sur scène
2: Alors ça, je ne crois pas. Et j'ai envie de dire hélas, mais je ne crois pas. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment possible. Ce qui est sûr, c'est que j'ai ma, ma propre boussole intérieure qui me dit euh, si euh, mon ressenti a été euh, que j'étais plus ou moins éloigné de, de mon idéal, disons mais je, mais ça n'est en rien objectif et je me suis rendu compte, après avoir parfois parlé avec des, des amis en qui j'ai totale confiance, que mon ressenti n'était pas forcément celui du public ou, ou un reflet exact disons, de, de, de la réalité du concert en même temps que vous faites une chose vous ne pouvez pas la juger comme quelqu'un qui passivement, si j'ose dire, l'écoute de,
1: de, de, du public David Frey, il y a une nouvelle séquence dans cette émission, je vous oh. écris une petite lettre. Oh, mon dieu <rire> Alors, essayez, de ne pas faire... <rire> essayez de ne pas me faire rire, parce que je sais que vous avez <coughs> parfois ce, ce travers-là. Il faut que je conserve tout mon sérieux. Oui. Cher David Frey, pour moi, vous êtes un vrai musicien. Je veux dire, quelqu'un dont l'idéal ne se situe pas dans le piano, même si c'est son instrument, ni dans la communication, même si c'est un outil qu'il utilise, mais dans la musique, avec ce que ça comporte d'études, d'efforts de recherche et de joie aussi, de goût du travail pour construire son église, enfin son église, ou une maison ouverte à tous, bâtie pour s'élever au-dessus de sa condition, pour être un havre de beauté et de spiritualité, alors pourquoi pas une église Jean-Sébastien Bach était forcément appelé à devenir votre héros, votre guide, votre grand frère bien-aimé. Il est la clé de voûte de votre morale de musicien. C'est Bach qui vous permet de devenir ce que Paul Valéry appelait un homme complet, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sépare pas le physique du mental, le présent du passé, la passion, de la raison. Bach n'est ni une idéologie, ni une religion. C'est à la fois la source, le chemin et l'étoile, triade vers laquelle vous marchez, tête haute et cœur vaillant. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dénoncer
2: euh, J'ai été particulièrement touché par le 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 le, le fait de dire que Bach est une école de morale parce que je suis attaché à cette idée-là effectivement euh, qui me vient aussi de de, de l'enseignement que j'ai reçu euh, très vraisemblablement de Rouvier etc. Euh, C'est-à-dire que c'est une école de de la mise à nu dans ce que ça a de d'honnêteté de, en fait d'honnêteté dans le fait de ne pas tricher de chercher de chercher sincèrement euh, patiemment, quelque chose qui, pour nous, en tout cas, a de la valeur. Voilà. Ça, c'est le vrai travail d'artisan qu'on m'a inculqué et que j'essaye de garder malgré le rythme effréné des tournées ou ce genre de choses qui, qui peuvent éloigner de cette réalité-là. Mais euh, retourner à bac c'est retourner aussi à l'atelier, quelque part. L'atelier dans ce que ça a de plus noble.
1: Jean-Sébastien Bach, c'est dans votre dernier album, euh, David Frey, avec Renaud Capuçon. Bon, ce que oui. je voudrais savoir, c'est si le fait, puisque vous parlez d'atelier, si le fait de fréquenter Jean-Sébastien Bach vous a, et je suis sûr que oui, mais j'aimerais que vous le disiez, euh, vous a permis d'aborder d'une certaine manière, plus pure peut-être, la musique de Chopin par exemple, la musique de Schumann, la musique de, la oui, musique oui, de Mozart, oui. d'autres
2: euh, d'autres euh, musiques. D'une part euh, pour une raison simple, c'est que tous les grands compositeurs se sont abreuvés un peu à la source qui était euh, et qui est toujours euh, la musique de Bach pour une question de science d'écriture, pour une question de de rigueur presque morale oui, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc moi, j'ai toujours pensé que si on était capable de chantourner tourner correctement une phrase de Bach après on pouvait phraser correctement n'importe quelle phrase de n'importe quel autre compositeur en fait. parce que chez Bach vous, vous, vous devez trouver une souplesse mais qui est très subtile en fait et euh, à mon sens la musique romantique en particulier ce, ce bateau cette flexibilité elle est peut-être un peu moins compliquée parce qu'elle est à mon avis sur des longueurs plus importantes si vous voulez. Chez Bach vous devez trouver une, une flexibilité qui est parfois sur sur trois notes, sur un temps musical chez Schumann, vous avez marqué euh, « Halten sur, euh, je sais pas, sept mesures. Vous voyez ce que je veux dire Donc je pense que le rubato, euh, ce qui fait la différence d'un Rubato dans Bach, par exemple, et d'un Rubato dans Schumann, c'est euh, tout simplement la longueur de la période sur laquelle il, il s'inscrit, en fait. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, à mon avis, euh, déjà, c'est... Mais euh, la chose principale, c'est peut-être surtout l'écoute, en fait. Parce que euh, la musique de Bach est une musique vraiment de l'écoute. C'est-à-dire que c'est c'est vraiment l'écriture et la richesse des des de, de différentes voix qui dictent la manière dont vous pouvez jouer ces œuvres-là. Donc vous partez toujours du texte de la manière dont c'est écrit et le rubato, pour y revenir, parce que c'est une chose importante à mon avis, il dépend aussi des harmonies. En fait, je me suis rendu compte souvent que les libertés que je pouvais prendre d'en bas, qu'elles étaient toujours liées à une nouvelle harmonie, ouais, à simplement le fait de devoir écouter un peu plus telle note.
1: C'est ce qui c'est ce qui différencie un rubato capricieux c'est un robot organique et voilà. naturel.
2: Euh, donc en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est euh, l'anti arbitraire ce bateau là parce qu'il est vraiment lié à la manière dont l'œuvre est écrite.
1: Est-ce que la musique de Jean-Sébastien Bach vous aide aussi personnellement Ce que je veux dire c'est soit peut-être pas à vous tenir droit dans dans la vie parce que je pense que vous êtes assez bien structuré <rire>
2: bon. mais à ne pas vous disperser. Oui. Ça oui, c'est vraiment une, pour moi une école de rigueur. Euh, mon prof, s'il était là, vous dirait qu'au départ j'étais un peu tout fou. Dans, ouais ouais, c'est ça, ça partait dans tous les sens. Donc ça a été, ça a été vraiment une une, une école de, de de maîtrise de soi-même, de aussi de manière de se recentrer en fait. Oui, quand vous êtes jeune ou, ou trop jeune, je sais pas, vous avez tendance à, à faire en sorte que les choses sont pas canalisées, elles se dispersent. Dans Bach, vous pouvez pas vous permettre ce, cette chose-là,
1: surtout quand on est né sous le signe des Gémeaux,
2: ascendant Gémeaux, qui plus est pour ascendant. ceux qui y croient, voilà. Bon, donc oui, donc, donc y il avait, y avait ce côté-là que j'ai toujours d'ailleurs en moi et contre lequel je, je, je lutte sans arrêt. Et puis parfois, je peux le, je peux l'utiliser un peu plus selon les, les répertoires, ou les... mais je dois toujours quand même faire attention à ça. Et Bach me permet de revenir toujours à une, à quelque chose d'essentiel quand même dans, dans le, dans mon langage d'interprète.
1: Vous parliez, David Frey, de, de votre professeur. Et je sais que dans l'un de vos disques, il joue avec vous dans, dans le Schubert, je crois.
2: Et aussi dans le dernier bac, les, les, et aussi les, dans les deux, trois, bacs, quatre. Claviers. Absolument, ouais. voilà.
1: Euh, je trouve que c'est une idée très belle. Okay, parce que euh, le professeur n'est pas qu'un professeur, c'est qu aussi un, un ami, j'imagine, un, oui. un maître, un collègue. Et ça veut dire que la, la relation musicale se continue, quoi.
2: Absolument. Ce qui est beau, c'est justement ça. C'est le, c'est le, une sorte de mutation dans le rapport qui avait déjà commencé. D'ailleurs, quand j'ai, quand j'étais rentré en troisième cycle chez lui, parce que j'ai d'abord eu mon prix chez lui toujours. Non, c'est J'ai accroupié, absolument. faut le citer. Euh J'ai eu mon prix, puis ensuite j'ai continué avec lui en troisième cycle, toujours au CNSM. Et là, déjà le rapport a commencé à changer. Il a commencé à me considérer moins comme un élève que comme un artiste. Alors avec ses choix, etc., avec les qualités plus ou moins d'accord, mais en, en tout cas. Il acceptait plus de me laisser, voilà, il desserrait les taux, si j'ose dire. Et alors maintenant, quand je joue vraiment ensemble, alors on est vraiment euh, dans une relation musicale. Vous ne pouvez être que d'égal à égal. Ça ne veut pas dire que moi je considère que mon professeur, euh, je sois au niveau de mon professeur ou que je sois au niveau d'un grand chef avec qui je joue. J'ai jamais pensé comme ça. Mais en tout cas, il y a un rapport fatalement d'égalité quand vous jouez avec quelqu'un et la confiance, la beauté d'une, d'une, d'une d'un partenariat musical, comme ça, elle vient de ce rapport-là d'égalité.
1: Alors ça, c'est intéressant, l'égalité, parce que c'est une égalité de droit, c'est pas forcément une de égalité droit, de nature. Et absolument, c'est ça. Les gens confondent ça. ça, parfois. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une vraie égalité Par exemple, avec un chef d'orchestre. Comment, euh, Bon, au début, quand on connaît pas, il y a forcément, on se jauge, se jauge, il y a forcément une petite lutte de, de pouvoir, consciente ou inconsciente. Comment les choses se passent ah, comment, bah ça, ça dépend Ça dépend des,
2: des, des, des collaborations, mais quand vous jouez avec un, un chef qui est très expérimenté, qui est beaucoup plus âgé, qui est un grand musicien, euh, confirme, Bon, vous, vous êtes quand même forcément dans un rapport de d'attente aussi de ce que ce musicien-là peut vous enseigner, peut vous apprendre. Mais pas forcément d'une manière didactique ou évidente, mais simplement par sa, sa présence même, par ce qu'il va le dire à ses musiciens. Parfois, je comprends, plus facilement ce qu'un chef attend de moi simplement en l'entendant parler à ses musiciens, à lui au musiciens de l'orchestre si vous voulez Donc, il n'y a, a pas de séparation finalement et la notoriété, l'importance objective ou hiérarchique du, du musicien, à la fin s'efface devant le fait que vous, vous essayez de rentrer dans un univers sonore qui est celui de ce chef là il faut aussi espérer que lui rentre aussi un peu dans le vôtre mais il est bien évident malgré tout un peu que c'est le plus jeune qui va faire l'effort de rentrer dans l'univers du plus âgé mais dans les cas que j'ai connus et qui se passaient bien ça n'était jamais une violence ou un forçage c'était toujours très naturel et je ne me rendais presque pas compte d'ailleurs que je faisais cet effort là après coup je, en réécoutant parfois je me disais tiens tu tu allais dans cette direction parce que mais 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 c'est beau parce que dans dans un rapport d'amitié d'amour vous faites aussi des pas vers l'autre c'est pas pour autant que vous perdez votre personnalité propre c'est au contraire un signe d'estime, parfois d'amour, parfois d'affection, de, euh, euh, de, de bien-être aussi. Bon. Donc, euh, le rapport s'instaure comme ça. Ce qui est beau en musique, quand vous êtes plus qu'un, donc c'est la musique de chambre, c'est l'orchestre, hein, c'est quand les choses se font naturellement. Et, et c'est une chose qu'avec le temps, qui m'arrive de plus en plus souvent. Alors, euh, ça ne veut pas forcément dire que je, que je joue mieux, mais en tout cas, ça veut dire peut-être que je suis un peu plus malléable, que qu'il y a moins de violence dans, dans les rapports, finalement. Que l'écoute permet finalement de résoudre bien des choses sans même avoir à se parler. Vous savez, les, les belles répétitions souvent euh, de musique de chant aussi sont des répétitions où on parle on ne se parle pas énormément. On, on peut Donc essayer des choses. Donc vous avez
1: acquis une certaine maturité <rire> Il serait temps, <rire> tout de même. Non, non, mais 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 oui. comment, comment est-ce que vous sentez les choses, vous 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 sentez toujours jeune Vous sentez vous sentez Ah oui, j'ai toujours l'impression 17 ans, mais
2: bon, mon passeport dit le, le contraire. Mais... mais oui. euh, alors, en même temps oui j'ai toujours mes angoisses euh, d'enfance ou d'adolescence mais mais peut-être que j'ai gardé j'ai pris un peu de distance par rapport à elle ça c'est certain c'est à dire que euh, parfois au lieu de me prendre la gifle directement sur le sur la sur la joue ben, elle est freinée par un, un, un peu de vent qui passe ou alors ça fait moins mal et c'est
1: l'angoisse <rire> la plus prégnante la plus récurrente ce serait quoi de pas dire?
2: être à la hauteur mais ça je pense que tous les artistes l'ont mais évidemment, oui, ça c'est à la fois une source de souffrance, et en même temps, c'est ce qui fait qu'on continue à, à monter sur scène et à essayer des choses. Parce que sinon, ce n'est pas la certitude qui, qui est créatrice. Ce n'est pas le bien-être qui est créateur, ce n'est pas l'assurance la, 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 en soi-même qui est créatrice. C'est le doute, c'est la recherche, c'est l'insatisfaction. Ça, c'est créateur.
1: Mais parfois, on peut chercher, on peut cacher cette peur. Derrière. Euh... Bah, moi, je suis
2: pas là. Euh, oui, là, voilà, je suis avec vous. Alors, on en fait, deux minutes de psychanalyse. Mais enfin, je suis pas là, effectivement, pour euh, pour embêter les gens avec ces choses-là. Mais enfin, bien, bien évidemment que si je suis musicien, c'est parce que c'est parce que je cherche des choses et que le et que le tout venant n'est pas forcément à ma convenance. Sinon, je ferais autre chose. C'est-à-dire oui.
1: la réalité, vous voulez dire, La oui, réalité oui. ne vous suffit pas. Et puis, ce qui ce
2: qui vient par soi-même, j'ai besoin par l'art de, de de créer quelque chose qui me convienne mieux.
1: Donc de vous élever de, de votre condition bah oui, c'est
2: quand même, même l'intérêt d'une vie réussie, oui. Sinon, bon... À quoi
1: bon À quoi bon, oui. David Fray, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Oh. Voici la première. Dans
0: les paniers de la salle des ventes Une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes Un vieux bijou donné par quel amour d'antan Elle était la figée superbe et déchirante Les mains qui se nouaient se dénouaient tremblantes Des mains belles encore déformées les doigts nus Comme sont nus parfois les arbres en novembre Comme chaque matin dans la salle des ventes pour donner une foule fiévreuse et impatiente Ce qui pour quelques sourds achète pour les vendre et trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus Dans ce vieux lit et en bois de paliscentre Des tombes enlacées ont rêvé à s'attendre Les choses ont leurs secrets Les choses ont leurs légendes Mais les choses murmurent Si nous savons entendre Le mort se leva dans la salle des ventes une fois puis deux fois. Alors dans le silence, elle cria Je prends, je rachète tous. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'était trop tard déjà dans la salle des ventes. Le marteau retomba sur sa voix suppliante. Tout se passe si vite à la salle des ventes. Tout se passe si vite l'entendit pas Près des bagnés dosis dans la salle des ventes Une femme pleurait ses folles années tantes Et revoyait soudain des filets sont passés des filets sont passés des filets sont passés
1: Barbara Drow qu'est-ce que cette chanson dit de vous de, de moi, moi je sais pas, d'elle
2: sûrement de beaucoup de choses, euh, de moi aussi peut-être parce que j'aime mais euh, J'aime autant ce qu'elle chante que ce qu'elle dit aussi. Barbara, mots, oui, l'addiction de Barbara c'est magnifique. Ces voilà. consonnes, ces voyelles, ses, euh, ses retards parfois, euh, qui après se sont un peu euh, ont pu être un peu exagérés avec le temps. Mais enfin, il y a un débit, un flow. Vous savez, quelle que soit la musique que l'on joue euh, ou que l'on chante, là en l'occurrence, il y a quand même toujours cette idée de comment gérer le temps euh, qui passe en fait. Comment gérer, gérer le déroulement du temps musicale et le déroulement du temps aussi de l'auditeur et moi j'entends euh, une très grande sensibilité à, à ça, dans, dans ce qu'elle fait puis je trouve le texte magnifique euh, qu euh, que d'ombres enlacées ont rêvé à s'attendre, je veux dire, bon c'est de la vraie poésie.
1: Et qu'est-ce qui fait que ce temps bouge On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le ouais, Robato, mais là, justement, avec une chanson, on peut vraiment se rendre compte de manière comme sur une loupe. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que... le tout d'un coup, le, le exactement comme quand je parle, c'est-à-dire que le débit, à un moment donné, se ralentit et puis s'accélère tout d'un oui. coup. Comment faire en sorte qu'il soit le plus naturel possible ben euh, Moi, la musique
2: fait. de Bach, ça m'a aidé pour ça, justement. Parce qu'en en fait, si vous, si vous écoutez la, les, les, les œuvres vocales de Bach, vous entendez qu'elles sont pas, a priori, vocales, en fait. Hein. Il avait un rapport instrumental à la voix. Et c'est très intéressant de voir à quel point vous avez des, des airs, justement, dans les passions, quoi, dans les cantates qui sont presque autant récités que chantées. On est à cheval entre le récitatif et l'air, vraiment. Je pense qu'il faut essayer de mettre des mots, même vous pouvez mettre, peu importe les mots que vous mettez, vous pouvez mettre des mots, une recette de cuisine, mais vous, vous allez en tout cas, parce que vous allez prononcer quelque chose par-dessus votre phrase musicale, vous allez forcément prendre un temps différent. Par exemple, on sait que Fellini, par exemple, il utilisait ses acteurs, qui étaient souvent des acteurs non-professionnels, il leur disait de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 devant la caméra, et puis après, il rajoutait après coup le, les, les paroles qu'il avait euh, éventuellement écrites. Bon, je sais pas, mais il y a, a l'idée que, de toute façon, le fait même de parler sur quelque chose vous fait bouger différemment dans la phrase. Quel que soit le contenu même, du mot même, c'est le mot en lui-même, même pas pour ce qu'il contient, mais le mot dans la mécanique presque physiquement, dans ce que vous prononcez, votre bouche, vos dents, votre langue, ça, ça impacte directement la ligne, la phrase musicale. Vous allez vous aussi, quand vous parlez, la rhétorique, c'est aussi accentuer un mot, attendre avant un autre mot. -dire, si on parlait tous d'une manière totalement plate, je, je pense même qu'on ne se comprendrait pas. C'est-à-dire que la tonalité, les fluctuations, les accentuations, les retards, les, les accélérations, donnent du sens à la phrase, presque autant que les mots eux-mêmes, parfois. Bah parce que c'est l'attention qui. Oui, mais qui vous compte. pouvez regarder un film en, en, en version originale, en japonais. Voilà. Parfois, vous pouvez avoir l'intuition de ce qui se dit juste par le, le débit. La, la... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est. Mmh. Euh, ça, c'est essentiel, à mon avis. Ouais. Donc, les chanteurs, les diseurs, elle, elle était autant diseuse de que chanteuse aussi. Donc, euh, ils nous servent aussi euh, beaucoup pour ça, je trouve.
1: David Frey, voici votre deuxième petite madeleine musicale. Le cœur final de La Passion sous l'ancien Mathieu de Jean-Sébastien Bach, on y revient toujours, David Frey, oui. dirigé par Gustave Léonard. Alors
2: Oui, alors ça c'est un des premiers disques que j'ai acheté moi, en
1: fait. J'étais abonné à un club de, de
2: qui vendait des disques par correspondance à l'époque. Oui. Bon, ça, ça me rajeunit pas de dire ça, mais... Vous habitiez étiez où dans, dans le, le sud Dans les Pyrénées, oui. Ah, euh. Donc j'avais acheté ça... Euh et ça ça a été un événement dans ma vie comme quand j'ai lu la recherche de proust enfin vous voyez des, des choses comme ça des œuvres d'art qui marquent euh, votre vie à jamais vous vous souvenez exactement du moment où vous les avez découvertes enfin et puis vous avez l'impression d'être meilleur parce que vous les connaissez enfin voilà bon. et euh, ce cœur final euh, moi ce qui me frappe dans ces musiques là euh, qui OK à vocation religieuse mais euh, c'est l'interpellation aussi on a l'impression que, que le cœur demande aussi quelque chose souvent et je trouve que c'est ça aussi qui donne à la fois sa grandeur à cette musique et aussi son humilité en fait. Et quand on joue Bach, à la fois euh, on donne mais on demande aussi. On, on a les deux.
1: Euh, Ce qu'il demande de à Dieu. Ouais.
2: Oui, bien sûr. J'ai entendu souvent euh, Ricardo Mouti parler aussi de ça par rapport au requiem de Verdi par exemple. Au fait de demander quelque chose. On n'est pas juste là pour faire de la musique, il y a aussi une, une, oui, une interpellation, j'ai pas d'autres mots. Et une adresse, dans ce que ça a de plus noble et de plus grave aussi.
1: Puis c'est euh, très musical aussi. Souvent les compositeurs posent une question, y répondent et puis développent euh, dans, dans toutes les sonates de Beethoven, ça commence par une question et puis... Euh... Oui,
2: mais enfin, là on n'est on est plus dans une composition, on a l'impression. Hein. Les, les passions sont des musiques qui sont là, qui qui demandent rien à personne, qui ont une, une évidence, une assise. Euh, je sais pas, je trouve qu'on est, on est au-delà d'une simple composition musicale là. On est face à quelque chose à la fois de, de mystérieux, de, de bouleversant aussi, parce qu'il y a une humanité euh, incroyable dans cette musique-là aussi. Il faut pas euh, résumer... Euh, moi, je me suis toujours battu contre ça. Résumer Bach au cantor intimidant euh, qui écrit parfaitement, euh, et Donc qui vous êtes juge comme...
1: d'en haut. Il faut... Donc vous êtes comme Pablo Caselas, vous placez l'homme au-dessus du, du musicien.
2: Et je pense que en dernier lieu, c'est quand même l'homme qui, qui tranche, oui. C'est l'homme qui décide. Et c'est l'homme qui fait que une œuvre d'art, elle accède à ce statut-là.
1: Non, parce que beaucoup d'hommes, pour eux, le musicien, c'est primus inter pares. Enfin, c est, c est... Mais vous, ce qu'il y a de curieux, c'est que... Mmh, de, pour moi, de, est de curieux, et qui oui. est très, très intéressant, hein, philosophiquement, j'entends, c'est que vous placez l'homme, je ne sais pas, avec un grand H ou un petit oui. H, mais en tout cas, c'est le, le, le degré supérieur.
2: Oui, parce que moi, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression, quand j'entends des, des grands musiciens, par exemple, des grands interprètes, j'ai l'impression qu'ils arrivent en tout cas à me faire croire que ils sont eux-mêmes à la hauteur de ce qu'ils jouent et de la manière dont ils le jouent. Quand j'entends Willem Kempf ou Yudim j'ai l'impression d'entendre des des anges descendus du ciel, vous voyez En tout cas, il y a, y a, y a une, une pureté dans le rapport à la musique qui nous fait penser, en tout cas, qu'ils ont eux-mêmes un rapport à la vie, un rapport au monde, un rapport aux autres, qui est nourri de ça. Et euh, si l'homme ne nourrit pas Correctement et, et suffisamment le musicien, le musicien est, est un musicien aride. Et c'est un musicien qui peut très bien jouer sur bien des plans, mais qui n'accédera pas au statut de grand artiste tel que moi je, je me l'imagine en tout cas.
1: David Frey, c'est le moment d'une page de publicité. Oh, on va redescendre. <rire> Transition un peu abrupte. Et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
2: Salut, moi c'est Alex, Alex Péditif. Alors je vous le dis tout de suite, je n'aime pas faire traîner des choses. Exemple, ma voiture a besoin d'une révision, et eh bien je vais au plus rapide et je prends rendez-vous en ligne chez Citroën. Et comme en ce moment, pour toute révision réservée en ligne, Citroën offre 20 euros de remise, plus un an d'assistance, plus un bilan de contrôle en 60 points, et eh bien pareil, je vais au plus rapide. Merci Citroën Voilà, sur ce, bah moi j'y vais
0: Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën
2: non cumulable, valable pour tout rendez-vous pris en ligne sur citroën.fr avant le 31 mai, réservé aux particuliers dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr.
3: Donne-moi des ailes, c'est le nouveau roman de Nicolas Vannier.
0: Il voulait sauver des oies sauvages, ne pas les voir mourir. Alors il a décidé de voler avec elles en ULM de la Laponie à la Camargue. Un voyage fascinant. Donne-moi des ailes de Nicolas Vannier. Le roman d'une incroyable histoire vraie.
2: Un livre XO.
0: Pensez-y pour la fête des mères.
2: Pour préserver leur
1: anonymat, les prénoms des personnages ont été modifiés.
2: Alors quand j'ai rencontré Léa au Speed elle m'a dit « J'ai jamais fait de chirurgie esthétique ». Mouais. Alors quand elle m'a dit « Hop, elle m'a repris ma voiture, plus 4000 euros pour une Corsa », ben direct, j'ai mis fin au Speed machin. Je suis pas un appât de six semaines, moi, en partant. Je l'ai croisé dans sa Corsa depuis... Les qui poussent.
3: Jusqu'au 27 mai, bénéficiez d'une reprise Argus plus 4000 euros pour l'achat d'une Corsa 9 en stock avec climatisation, système multimédia Bluetooth et caméra de recul. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur Opel.fr. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle
0: déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
2: Petit Fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit Fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com
3: Le musée de l'armée présente Picasso et la guerre. Une exposition qui explore pour la première fois le rapport de l'artiste face aux conflits qui ont traversé le XXe siècle. Comment ces guerres ont-elles influencé l'œuvre de Picasso Quelle incidence sur son engagement en tant qu'artiste en écho à l'exposition, le musée propose des concerts, des masterclass culinaires avec le chef étoilé Alain Passard ou des représentations d'une pièce de théâtre écrite par l'artiste. « Picasso et la guerre » jusqu'au 28 juillet à Paris, au musée de l'armée aux Invalides.
2: Je m'appelle Albando et je recrute avec LinkedIn Jobs. J'ai créé un réseau d'agences immobilières réparties partout en France. Récemment, j'étais à la recherche d'un nouveau commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal, Jonathan. C'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend, avec un grand sens du service client, mais aussi de relations humaines.
0: LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com slash publier et bénéficiez de 50 euros de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com slash publier. Ah et vous, qu'attendez-vous pour aller chez
2: Renault Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. En mai, profitez d'offres exceptionnelles comme Renault Capture à partir de 129 euros par mois avec EasyPack. Entretien avec pièces d'usure, assistance et garantie inclus pendant 4 ans. Mais pour en profiter, c'est seulement jusqu'à la fin du mois.
0: Pour Capture la TCE 90, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2 000 euros jusqu'au 31 mai si Accordiac. Voir Renault.fr Vous êtes bien avec Radio Classique 18h,
1: 19h, passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique. David Frey, euh, citez-moi s'il vous plaît une chose qui vous rend heureux et une chose qui vous rend malheureux dans la vie.
2: Alors, une chose qui me rend heureux. Euh, euh, ma fille. C'est pas une chose, ok, bon, en tout cas, voilà. Le rire de ma fille, le visage de ma fille, euh, tout ce qui se rapporte à, à, ce, ce rapport à ma fille me rend heureux. Voilà. Comme âge tous les parents, non elle okay. a 8 ans, oui. Ça, ça me rend heureux, oui. La musique me rend heureux aussi, l'amitié me rend heureux, le, la nature me rend heureux, le silence me rend heureux. Oui, plein de choses finalement, c'est bien.
1: Oh, pour un homme qui parle beaucoup, c'est bien. Ah, c'est super, voilà, non, mais je sais aussi parfois
2: me taire, mais pas quand vous êtes là.
1: Sinon, l'émission serait très ennuyeuse, non Justement, en parlant du silence, c'est très intéressant, parce que on dit parfois... La musique vient du silence. C'est devenu oui. comme ça une sorte de, de mantra, comme une formule magique. Mais le ressentez-vous profondément ça oui, quand vous posez
2: que... les mains sur le, sur oui. le piano. La, la musique, elle s'extrait du silence. Parfois, c'est très beau. Elle peut le prolonger aussi. C'est beau de jouer avec le silence aussi bien au début d'une œuvre qu'à la fin d'une œuvre. Le silence, c'est l'écran indispensable de la musique. Oui, effectivement, sans musique, sans, sans, sans silence, pas de musique. Mais c'est un peu comme un, un coussin d'air sur lequel reposent les sons finalement. Le silence, vous voyez Et alors, il faut jouer avec le silence, parce qu'entre les notes, vous pouvez avoir un silence marqué, mais vous avez de toute façon, parfois dans certaines sarabandes de Bach, par exemple, je pense à ça, vous avez l'impression que c'est une musique qui crée du silence, qu'entre les notes, il y a du silence. Elle crée de la réflexion. Moi, parfois, je, je me souviens, dans la sixième partie de la, la, la sarabande, j'ai vraiment l'impression d'avoir la figuration musicale d'une pensée très intime, très intérieure, d'un homme. Et euh, cette pensée-là, elle vient du silence. Moi, je trouve que la plus grande chose en art, peut-être, ou une des plus grandes choses en art, c'est d'arriver à créer du silence. Alors, le paradoxe, c'est d'arriver à créer du silence avec, de, avec des sons, mais ça arrive, Dieu sait que ça arrive. Mais en peinture aussi, quand vous, vous voyez le des œuvres de Vermeer, elle ben, a créé du silence. Il y a un très beau livre sur Édouard Hopper aussi, dans un genre totalement différent, qui parlait du théâtre silencieux chez Hopper. Oui, il y a des, il y a des œuvres qui arrivent à créer du silence.
1: Et qu'est-ce qui fait, euh, David Frey, qu'à un certain moment, en jouant... Vous êtes content de quelque chose, c'est-à-dire que... Ouais, content, c'est rare. C'est vrai Non. Content, non. Ou alors, qu'est-ce que vous trouvez beau, chez vous ou chez quelqu'un d'autre Mais à quel moment ça tient Parce que, quand même, ce ne sont que des notes sur des... Même si le, le compositeur a une idée, mais de faire tenir cette architecture avec des sons, avec quelque chose d'impalpable, à quel moment vous vous dites, ah là, ça y est, ça tient Pourquoi
2: Parfois, pendant deux secondes, oui, j'ai l'impression que je suis sur cette Très fine euh, ligne euh, d'équilibre qui fait que ça semble fonctionner. Mais bon, c'est jamais. C'est pas pérenne. Ça peut pas, d'ailleurs. Mais parfois, on a l'impression que chaque chose est à sa place. Ça, c'est beau, par exemple. Et euh, la, la musique de Bach, qui est une musique qui reflète un ordre. Bach, c'est l'ordre, évidemment. Bon. Alors, euh, cet ordre-là. Euh, Mais c'est il... un ordre joyeux. Oui. Oui. Enfin, joyeux. Bon. Oui. C'est un ordre, en tout cas d'abord parce que tout. ordre ça fait un peu côté protestant c'est un ordre non mais l'ordre dans le sens où les choses sont à leur place où les choses font sens tout d'un coup comme euh, avant alors, le big bang dites le avec un sourire dites le un avec c'est un, -le les... 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 un... un ordre c'est un ordre non. <rire> mais au moment où les atomes <rire> créent quelque chose et que les, les choses s'alignent et tout d'un coup euh, ont un sens et une raison d'être voilà et alors quand cet ordre là qui est celui de la musique de Bach par exemple tout d'un coup peut s'aligner avec une sorte d'ordre que vous ressentez vous physiquement. Là, là, c'est très beau, mais encore une fois, c'est fugace. Mais ça peut arriver, oui.
1: Vous hum. n'aimez pas le désordre Le désordre vous fait peur. Votre propre désordre vous vous fait peur ou vous angoisse. Euh, le désordre, c'est facile. Le
2: désordre, en fait, le désordre, c'est l'état du monde tel qu'il est. Ce que nous, on a, on a rajouté quand on est en forme et que et quand on a inspiré, c'est de l'ordre ne pas rajouter du désordre. Le désordre, il est, il est là par nature. Donc non, moi je ne crois pas à ça. Euh, y compris des compositeurs qui sont euh, soi-disant désordonnés ou euh, un peu difficiles à suivre, comme Schumann. Moi je pense que le, le but, c'est d'arriver dans ce désordre à trouver un
1: ordre. Et entre un jardin à la française, avec un ordre strict, oui. et un jardin à l'anglaise, avec un ordre mystérieux, secret... Il
2: et... y, y a toujours un ordre, même dans un jardin à l'anglaise. Euh, ce qu'il y a, c'est que dans, dans, dans un des deux cas, euh, la nature est plus asservie que dans l'autre. Ok, donc c'est peut-être une histoire de degrés. Jusqu'à à quel degré faudrait-il asservir la, sa propre nature ou la nature en général Ok, ça on peut en discuter, mais euh, quoi qu'il arrive, il faut ordonner les choses. Parce que les ordonner, c'est leur donner une hiérarchie, et c'est in fine leur donner un sens. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui, à mon avis, quand elles sont servies telles qu'elles, n'ont pas de sens. Et les artistes, ils servent à nous montrer que derrière tout ça, on peut en filigrane, il y a cette belle cette belle formule de Novalis que s'il brandel toujours le, le chaos voile de le chaos doit scintiller derrière le voile de l'ordre et c'est une belle définition effectivement de de, de l'art. Oui, mais il doit scintiller derrière le voile de l'ordre mais il y a le voile de l'ordre qui est ce qui quand même fait sens à la fin.
1: Et il fait art aussi. Oui, absolument. Il
2: faut qu'il y ait une volonté de toute façon pour qu'il y ait un art et qui dit volonté dit forcément euh, quelque part un ordre. Lequel, jusqu'à quel point est-il euh, construit,
1: disons, plus enfin, quand strict même. ou plus strict, ou voilà. plus lâche, absolument. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, puisqu'on parle d'ordre, David Frey, voici François Couperin. troisième leçon de Ténèbres de François Couperin-le-Grand euh, par Jordi Saval. Alors, en oui. quoi... Et Montserrat Figueras,
2: oui, qu'il faut citer.
1: Oui, en quoi, David Frey cette musique vous est euh, nécessaire Moi, j'y vois
2: une musique des origines, en fait. Euh, ben, évidemment, il y a des, des paroles en latin, etc. Mais je, je, je ne peux m'empêcher d'y entendre une musique préhumaine, un peu. Où euh, l'art, dans ce que ça a, justement, d'un peu sophistiqué, n'était même pas encore... Euh totalement je sais s'il y a de la science et euh, bon mais 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 il y a quelque chose de d'un peu mystérieux je trouve là-dedans une pureté une sensualité des voix qui s'entrelacent que j'ai rarement entendu peut-être jamais à ce degré là en fait il y a un mystère dans les leçons de Tenette de Couperin je trouve euh, elle aussi justement ça ça m'intéresse elles sont tout autant parlées que finalement que chanter aussi vous voyez il y a des, il y a des le début est clairement une ligne assez lyrique, mais après, tout d'un coup, on est, on est plus dans quelque chose de, qui ressemble à un récitatif. Ça, c'est vraiment une musique que j'écoute très très souvent, très régulièrement, qui me donne l'impression d'être connecté à quelque chose de, de, de grand, de mystérieux, de mystique évidemment, mais de profond. Et j'ai l'impression qu'on est un peu vraiment source de la musique, je veux dire dans, dans, dans les intentions aussi. Évidemment qu'il y avait un rôle social euh, à ténèbres de jouer ces œuvres-là, mais enfin, moi j'y moi vois une quelque chose de très... Euh, de donné, en fait.
1: La musique, David Frey, vous l'associez plutôt à quelque chose de divin ce que je veux dire, d'une manière chrétienne, de penser que la musique vient du paradis, ou plutôt on pourrait dire d'une manière juive, par exemple, okay. que le paradis est sur terre, et dans la musique, il y a quelque chose déjà d'existentiel la musique est, est déjà une métaphore de la vie en tant qu'elle-même, un idéal de vie, ou une projection vers quelque chose de... Je dirais le fait que, le, que la musique est une part du
2: divin qui est en l'homme, en fait. C'est-à-dire qu'on peut y voir, enfin moi je, je rentre peut-être dans des choses un peu, un peu, un peu intimes, mais enfin, j'y vois une trace du divin en l'homme. Je pense que c'est une des traces, euh, peut-être l'idée de Dieu aussi en fait partie d'ailleurs. Pourquoi on nous a mis cette idée de Dieu dans le cerveau Est-ce qu'il y a une volonté euh, au-dessus de nous qui l'a décidé Mais le, la musique pour moi c'est ce qui s'adresse à la plus belle partie de l'homme et c'est en même temps euh, ce qui donne espoir en l'homme aussi. Quoi. Euh, le fait d'avoir de, de, eu toutes ces œuvres d'art depuis des siècles, souvent liées à la religion d'ailleurs, Bon, moi ça me rassure en fait. Je trouve que ça ça compense d'une manière. alors Est-ce que c'est suffisant Mais d'une manière assez assez intéressante toutes les horreurs qu'on a pu connaître. Je sais pas si ça rachète. Hein, je je, je peut-être pas jusque là, mais en tout cas euh, ça permet de croire encore un peu en l'homme, quoi. Ça c'est ça c'est sûr. Je pense que ça permet de ne pas éteindre l'espoir. C'est déjà très important. Sans espoir... Donc on vous est, êtes
1: ambivalent sur l'homme. À la fois, vous le placez au plus haut degré, mais vous n'êtes pas dupe. Vous non, êtes... pas du tout.
2: Non, Je pense que le, le, toute personne un peu sensée, euh, qui a un peu regardé l'histoire de l'humanité, euh, même dans le siècle qui vient de s'achever, on, on a quand même des interrogations sur ce que l'homme est capable de faire. Mais euh, l'homme, c'est la fange, et c'est au milieu de la fange aussi, parfois une perle. ou De l'or même mais il euh, n'y a pas l'un sans l'autre. Ça, c'est évident. C'est sûr.
1: Eh bien, euh, voilà. <rire>
2: <rire> sur, ces bon,
1: sur ces bonnes paroles. Euh, il y a une, tiens, justement il y a une question traditionnelle dans, dans cette émission, c'est euh, peut-être pourriez-vous y répondre, euh, David Frey, même si vous y avez répondu d'une certaine manière, sans que je pose euh, directement la question. Quel est pour vous le sens de la vie
2: Voilà <rire> Et on termine par ça. <rire> en deux secondes, bien sûr. Évidemment. Bien oui, sûr. oui, tout de suite. <rire> le sens de la vie. Déjà, y a-t-il un sens à la vie Moi, ça serait plutôt ma question, en fait. Euh, je pense que... Quel est le sens de la vie Le sens qu'on lui donne, déjà. Le sens qu'on veut lui donner. Après, est-ce que c'est d'un point de vue individuel ou d'un point de vue plus global Est-ce qu'il y a un sens en général aux choses hum, Moi, j'aurais envie de croire que oui. J'aurais envie de croire que... Il y a un sens aux choses, même si euh, beaucoup de choses qui adviennent nous semblent euh, terribles. Mais si vous pensez qu'elles ont un sens, alors vous
1: pouvez en faire quelque chose de bien. Alors, c'est mieux comme ça. Parfait. Votre temps de parole est <rire> écoulé. <était> <rire> Super. <rire> Formidable. Merci, David Fray. Merci à vous. <rire> c'est toujours un plaisir de vous recevoir Également. dans patient Classique. Et merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous verrez écouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet radioclassique.fr. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.